0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Hallo da draußen und schön, dass ihr wieder hier mit am Start seid halt zu Ich bin dann mal ehrlich und genau, lasst es uns sein, lasst uns ehrlich sein und ich möchte gerne den Anfang machen, heute mit meinem Thema, nämlich Freiheit und zwar, wie, wie frei bin ich denn wirklich und ähm, ist das jetzt eine theoretische Freiheit, eine, eine Wunschfreiheit oder bin ich so echt frei, aber was ist denn genau Freiheit, wo beginnt sie, wo hört sie auf und das frage ich mich in den letzten Tagen, seitdem ich vor allen Dingen das Buch von Edward Snowden lese, da geht es ja ganz viel um den Gedanken der Freiheit, es geht um die Freiheit, die wir nicht nutzen, es geht aber auch um die Freiheiten, die wir nutzen und bei den Freiheiten, die wir nicht nutzen, sind wir ganz oft auch bereit Abstriche zu machen und bei der Freiheit, die wir nutzen, da gehen wir ganz oft über Grenzen und machen ganz viele Dinge möglich und sagen ganz oft Ja und Amen und ich denke mir so Nein, ich, ich, ich will das gar nicht ich will, ich will noch mal darüber sprechen, was es bedeutet wirklich frei zu sein also habt ihr mal darüber nachgedacht, was es wann wart ihr das letzte Mal so richtig frei, also so, dass ihr es fühlen könnt. Nicht in einem Moment, in dem ihr wieder beherrscht werdet von so Sachen wie, ich muss das tun. Mein Arbeitgeber will, dass ich das so tue. Oder ne, Eltern oder sowas. Die Frage ist ja, Wann wollt ihr das denn? Also, wie oft geht ihr über eure Grenzen? Wie oft sagt ihr, ähm, ja, okay, das mache ich, obwohl ihr es gar nicht machen wollt? Und ich möchte, dass wir wieder von einer Ich-muss-Kultur zu einer Ich-will-und-ich-möchte-Kultur kommen, dass wir wieder verantwortlich werden für das, was wir tun, was wir denken und was wir wollen und dass wir die Verantwortung nicht abgeben. Also, das bedeutet ja Freiheit für mich. Freiheit macht verletzlich, ja, Freiheit macht sichtbar. Durch diese Sichtbarkeit entsteht ja Verletzlichkeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir das nicht irgendwie als Belastung wahrnehmen. Und ich weiß, dass Freiheit manchmal einem die Kehle zuschnüren kann, weil man so verantwortlich wird für das, was man denkt und was was man tut und das, was man will. Und ähm, man wird so erkannt und man, man kriegt natürlich auch den Preis dafür. Du musst die Konsequenzen für dein Handeln, dein Denken übernehmen und und sich das aber dann zu sich zu zwingen, nicht so zu sein, wie man sein möchte oder wie man ist, ist ja das Einschnüren der eigenen Freiheit und mir ja dann vorzugaukeln, ich wäre frei, aber gebe dann irgendwie die die diese Macht der Freiheit nach außen und sage, naja, also wenn ich, wenn ich wollen würde, könnte ich oder wenn andere es zulassen würden, dann könnte ich auch und ich denke mir so, ja, so weit darf es doch gar nicht kommen, dass andere, dass äußere Umstände dafür verantwortlich sind, ähm, ob du frei bist oder nicht. Also frei bist du doch per se in dem, was du denkst, in dem, was du fühlst, in dem, was du brauchst, in dem, was du tust, in dem, was du willst. Und wenn wir aber dann die Verantwortung nicht tragen wollen, weil wir dann ein schlechtes Gewissen kriegen, vielleicht auch gegenüber anderen oder gegenüber uns selbst. Und dann ist es einfacher, ähm, den zu sagen, Na naja, ich, ich musste das so tun oder die anderen wollten, dass ich das so tue. Ich selber hätte das ja nie getan, ich würde sowas ja nie befürworten. Aber ganz ehrlich, echte Freiheit bedeutet ja, wenn du mitspielst, hast du dich dafür entschieden. Es gibt nichts da draußen, was dich zu irgendetwas zwingen kann, meines Erachtens nach. Es gibt keine große Macht da draußen, die die über dich regiert und sagt, du musst jetzt da arbeiten, du musst mit diesem Team, diesem Arbeitgeber, mit dieser Leitung arbeiten, du, du musst jetzt mit diesen Menschen befreundet sein, du musst jetzt dort in dem Haus wohnen, du musst mit deinem Partner zusammenbleiben, du musst das jetzt kaufen, du musst das jetzt nicht kaufen. Also diese Dinge, die gibt es doch alle gar nicht, die gibt es nur in unserem Verstand, damit es uns einfacher fällt zu leben. Und ich bin der Meinung, wenn wir uns verletzlich machen, indem wir wieder Verantwortung für alles, was wir sind und was wir wollen, übernehmen, dass wir erst dann die wahre Freude der Freiheit genießen können. Am Anfang mag das schwer sein, ja, weil man gerät dann oft in Konflikte, tritt Leuten auf den Schlips und wird vielleicht dann nicht so gern gemocht und es gibt Leute, die lehnen einen dann ab oder es gibt Leute, die die wollen nicht mehr mit einem arbeiten oder nichts mehr mit einem zu tun haben und ich denke mir, ja, das ist doch auch okay, das ist doch auch deren Freiheit und die schütze ich doch damit, kann ich tatsächlich die Freiheit der anderen gewährleisten, wenn ich unaufrichtig bin aufgrund meiner eigenen Komplexe gegenüber meiner eigenen ähm, Freiheit, darum geht es mir, ja, also wenn ich jemandem was vorgaukle, eine Freiheit, die ich gar nicht lebe, dann lebt der vielleicht in der Beziehung, die ich zu ihm habe, auch eine Freiheit, die er gar nicht lebt und dann basiert dieses ganze Beziehungskonstrukt, auf eine Erfindung, ein, einem Schutzmechanismus unseres Geistes oder unserer Gefühle. Und ich, ich möchte das nicht. Ich möchte euch da draußen inspirieren, die wirkliche Freiheit zu leben. Überlegt doch mal, gibt es da draußen Faktoren, die euch davon abhalten, der Mensch zu sein, der ihr gerne sein wollt? Und wenn ja, was sind das für Faktoren? Wieso muss immer ein anderer Schuld sein für euer äh, für eure Misere, für, für das, wo, wo wie es euch geht? Wieso muss immer ein anderer Verantwortung tragen? Warum sind es immer keine Ahnung, die Autofahrer vor uns, die schuld daran sind, dass wir nicht so fahren können, wie wir fahren wollen. Ne? Warum müssen wir in der Schlange uns immer beschweren darüber, dass alle so lahmarschig sind? Wir haben uns doch entschieden, in dieser Schlange anzustellen. Wir haben uns doch entschieden, mit dem Auto zu fahren. Wisst ihr, und das ist das große Geschenk meines Erachtens nach, ist Freiheit keine Bürde, keine Belastung, sondern Freiheit ist ein großes Geschenk. Ja, Freiheit ist manchmal ein, ein extrem großes Gewicht und dieses Gewicht kann belasten. Trotzdem möchte ich niemals als in meinem ganzen Leben auf diese Form der Belastung verzichten, weil ich erst mit der mit mit dieser Freiheit, dieses Ich bin Ich und Ich darf sein und ähm, ich verantworte alles, was ich denke, fühle und mache. Ich, ich möchte gar nicht mehr anders leben als so. Für mich ist das das größte Geschenk auf Erden. So, das zum Thema Freiheit heute. Und gucken wir uns mal die fünf Fragen an, die ihr an mich gerichtet habt. Und danach kommen wir wieder zu den obligatorischen drei Superhelden-Tipps. Okay, gucken wir mal. Was habt ihr heute geschrieben? Annelie. Annelie hat das Thema, keine Frage, heute ein Thema, das geht ja auch, wisst ihr ja. Annelie hat das Thema Inklusion, Wunsch und Wirklichkeit. Okay, Mensch, endlich mal ein Thema zum, äh, ja, immer <lacht> wir das Thema Inklusion. Denn das ist so etwas, boah, das bereitet mir schon seit oh, Jahren Bauchschmerzen. Ich weiß doch, wie das Thema aufkam und die Politik dann so in der in der Kritik stand und dann gedacht hat, oh Gott, wir müssen was tun, wir sind jetzt inklusiv. Von heute auf morgen, wir sind jetzt inklusiv und alle müssen inklusiv sein und alle Schulen, äh, alle Kitas und alle müssen jetzt inklusiv sein. Und dann standen wir Fachkräfte da und dachten so, äh, okay, dann gib mal dafür Geld, gib mal dafür Personal und gib mal dafür Ressourcen oder halt Materialien, damit wir wirklich gut inklusiv Arbeiten können. Und ne, mach mal die Gruppen kleiner. Ist ja klar, wir können ja jetzt keine ähm, Kinder mit besonderem Bedarf oder mit besonderer, sagen wir mal, mit Sonderausstattung können wir nicht einfach in die normale Gruppengröße integrieren, auch die normale Schulklasse integrieren. Aber nein, das gab's alles nicht. Wir sollten einfach von heute auf morgen inklusiv sein. So, hey Leute, ähm, mach doch einfach mal. Ähm, ist doch egal wie jetzt oder doch nicht oder, also es ist furchtbar. Inklusion kann tatsächlich gar nicht gelebt werden. Wir können Inklusion krampfhaft umsetzen bei einigen kita um jeden Preis. Das ist dann ganz furchtbar, wenn ich mir angucke, um welchen Preis die Inklusion leben. Das heißt, da kommen Kinder mit Besonderheiten einfach in die Gruppe, um, eine Gruppe mit 20 anderen, 3- bis 6-Jährigen und dann gibt es kaum eine äh, qualifizierte zusätzliche Fachkraft, die sich dann um dieses Kind kümmert. Am Anfang, klar, jedes Kind will ankommen. Natürlich sprechen wir nicht von der klassischen Integration, sondern von Inklusion. Aber auch da wollen doch die Kinder ankommen. Ein Teil der Gemeinschaft sein, des Miteinanders. Und dann brauchen sie natürlich jemanden, der sich nochmal bewusst Zeit dafür nimmt und der die Signale lesen kann. Da geht es auch um Qualifikation, wie qualifiziert sind wirklich die ganzen, ich nenne sie mal die I-Kräfte, ne, die Zusatzkräfte. Und daran scheitert ja oft das Ganze schon, die haben dann irgendwelche Wochenendkurse gemacht, da möchte ich mit den Leuten gar nicht zu nahe treten, ja, weil ich weiß, die Leute, die das machen, machen das von Herzen und die wollen gut sein, aber die kriegen ganz oft kein Geld für Fort- und Weiterbildungen und dann werden die auch noch missbraucht, dazu kommen wir gleich nochmal, also... Ich glaube, Annelie, ganz ehrlich, Inklusion ähm, ist eine Farce. Ähm, da ist der Wunsch größer als die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist schmerzhaft. Viele Kolleginnen und Kollegen leiden darunter, dass sie im Prinzip ein Kind haben, das keine zusätzliche äh, Fachkraft hat und dann hat man sozusagen den Auftrag, dieses Kind mitzunehmen, individuell zu begleiten in all seinen Herausforderungen und die anderen Kinder, me meistens noch 20 andere Kinder. Das geht gar nicht. Das ist das ist totaler Trug. Also das ist Schwachsinn und und, und da leiden alle drunter. Vor allen Dingen auch die Kita-Fachkraft, die sich denkt, ja, super, also ich kann nicht mal mir in meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Ich kann nicht mal die Kinder schützen, ich kann das eine Kind nicht schützen, ich kann die Gruppe nicht schützen. Wir können keine Ausflüge mehr machen, weil ich einfach mich auf dieses eine Kind konzentriere und meine andere Kollegin hat dann die anderen 20 Kinder und normalerweise sollte hier dann vielleicht noch eine besondere E-Kraft da sein. Also jemand, der das Kind einfach nochmal begleitet im Kontext der Geme Gemeinschaft und da ist aber dann niemand. Und jetzt können wir nochmal davon sprechen, auch von dem Thema Missbrauch. Nur mal ganz kurz, also das Thema Qualifikation habe ich angesprochen. Ne? Ganz oft haben die Leute keine ausreichende Qualifikation, Sie wollen aber eine, das bin ich mir ganz, ganz sicher. Das sind auch Leute wirklich mit Herz, die diesen Job gewählt haben, die gesagt haben, ich möchte mich ganz auf ein Kind konzentrieren und diesem einen Kind helfen, ein, ein, ein Teil einer Gemeinschaft zu werden. Großer, ehrenvoller Job. So, und dann fördern wir die nicht und vor allen Dingen kriegen die ganz oft auch ganz wenig Geld oder die kriegen nur befristete Verträge. Also das ist eine Sauerei, wie kann man so Inklusion leben? Inklusion lebt bestimmt nicht davon, dass die Politiker sagen so, jetzt sind wir alle eins, sondern Inklusion lebt davon, dass wir... Ressourcen bereitstellen, das ist Zeit und Energie und Geld und Materialien und vor allen Dingen ganz viel Personal und wenn wir das nicht bereitstellen können, mal ganz ehrlich, wenn ich nicht ein Fundament für ein Haus bauen kann, dann baue ich es halt nicht, so, es macht auch keinen Sinn, ein Haus zu bauen äh, auf einem auf Moor oder auf auf einem auf Grundstück, wo einfach, keine Ahnung, das, das, das Wasser steht und dieses Haus, keine Ahnung, fällt dann nach... Nach, äh, nach einem halben Jahr zusammen. Das macht doch gar keinen Sinn. Der Schaden ist doch viel größer, dass du viel Geld in den restlichen Baus in, Bau investierst und da sind Gefühle drin, weil die Leute dann das Haus einziehen und sich dann da wohlfühlen, sich heimisch fühlen und plötzlich bricht das ganze Haus zusammen, weil man es auf einem auf einer Wiese gebaut hat, die überhaupt nicht dafür gedacht ist, dass das funktioniert. Das heißt, wir brauchen ein Fundament. Ohne Fundament wird das nur Kacke. Und das haben wir jetzt. Es läuft Kacke. Und das ist, geht gar nicht. Aber das zum Thema... Ähm, Qualifikation beziehungsweise Qualität, machen wir nochmal hier den Missbrauch, der ist mir nochmal ganz wichtig. Ich sehe ganz viele Inklusionsfachkräfte und ganz viele Sprachförderfachkräfte, die ähm, im, im, im Kita-Alltag missbraucht werden als zusätzliches Personal. Ne? Wir haben Personalknappheit und dann werden die plötzlich gefragt. Hier, dein E-Kind ist doch heute nicht da oder kannst du nicht auch noch auf die anderen Kinder aufpassen oder könntest du nicht nochmal zusätzlich dann und dann kommen, auch wenn das gar nicht dein Tag ist. Und ich denke mir so, einerseits... Das ist ein No-Go. Diese Fachkräfte sind für ähm, in erster Linie für die Kinder da. Ne? Für, also für das einzelne Kind. Und sind dafür da, dass dieses einzelne Kind Teil der Gesellschaft wird. Und wenn sie sich zusätzlich noch entscheiden, sie haben jetzt noch Kapazitäten frei, weil das eine Kind jetzt irgendwie in einer Situation ist, in der es sich sehr sicher fühlt und auch sehr geborgen ist und sehr safe ist, ja, dann kann diese ähm, Sprachförderkraft oder diese Inklusionsfachkraft tatsächlich noch im Gruppendienst mitarbeiten. Aber de facto ist das ja ganz oft nicht so. Das ist das Erste. Ne? Dass wir so die Leute ausnutzen, nur weil wir äh, an den Arsch nicht in der Hose haben, die Gruppen äh, früher zu schließen oder die Kinderzahlen zu reduzieren oder Öffnungszeiten zu reduzieren. Wir gehen dann tatsächlich noch zu diesen Leuten und sagen: Hier, pass mal auf, kannst du uns helfen, das Scheißsystem weiterhin aufrechtzuerhalten? So dass das Erste, was nicht geht, das Zweite, was nicht geht, ist, dass die E-Kräfte da mitspielen. Ganz ehrlich, liebe I-Kraft, e ganz ehrlich, liebe Sprachförderkraft. Das existiert, dieses Problem existiert ja auch, weil du da mitspielst, wenn du immer Ja sagst, wenn du dich dann nur überreden lässt, keine Ahnung, aus dem schlechten Gewissen heraus, das ist immer wieder, die Freiheit ist da eingeschränkt, wo das schlechte Gewissen beginnt. Das macht keinen Sinn, das ist unaufrichtig, wir wollen alle Aufrichtigkeit, dazu sprechen wir im nächsten Podcast mal, sind aber dann selber gegenüber uns und über anderen unaufrichtig und dadurch entsteht ja dann dieses Dilemma, über das wir uns dann wiederum beschweren, das geht natürlich gar nicht. So, jetzt an der Stelle will ich erstmal husten und einen Schluck Kaffee trinken. <lacht> Ich habe ja gesagt, für diejenigen, die hier neu zuschalten, das ist alles live, das bleibt alles drin. Jeder Schmatzer, jeder Furzer, jede Eskalation hier, keine Ahnung, wenn ich vom Stuhl falle, bleibt alles drin. Ich trinke heute aus meiner Santiago-Tasse, ne? Jakobsweg. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar Indira fragt, wovor hast du am meisten Angst? Wovor hast du am meisten Angst? Idira, ey. Wovor hast du am meisten Angst? Idira, ähm, das kann ich dir sagen. Idira, das kann ich dir direkt sogar sagen, weil ich immer wieder, ich bin jeden Tag konfrontiert mit dieser Angst. Jeden Tag. Und zwar habe ich Angst davor, dass ich mir nicht mehr treu bin. Ich habe Angst davor, mich selbst zu verlieren. Ich habe Angst davor, dass ich meinen Werten nicht gerecht werde. Ich habe Angst davor dass ich nicht der Mensch bin, der ich sein möchte. Davor habe ich Angst und vielleicht kämpfe ich deswegen, vielleicht bin ich deswegen so unter Strom und deswegen so kraftvoll und energisch und ich 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 will nicht irgendwie ein, ein schwacher Abklatsch sein von mir selbst. Ich will nicht eine eine ich will nicht in einen Trott geraten. Ich, ich will nicht Gefahr laufen, dass ich irgendwie eine ein ein ach, ein, oh, ich weiß auch nicht, ein ein, ein, ein bloßes ähm, Produkt äh, meines meines kindlichen Traumas bin. Also, ne, das sind ja viele Sachen in meinem Leben. Und ich, ich weiß zum Beispiel ganz genau, was ich nicht will. Und daraus schließe ich auch sehr schnell, was ich will. Und das weiß ich auch. Also, ich, ich will auf jeden Fall ich sein dürfen. Und ich will auch so gesehen werden und gehört werden, wie ich bin. Ich möchte... Dass, dass die Menschen, die mir etwas bedeuten, dass, dass sie mich auch so nehmen, auch mit meinen Schattenseiten, auch mit meiner Eskalation, mit meiner, mit meiner Himmelsfreude und meiner, keine Ahnung, Melancholie, meiner Lebensmelancholie. Ich habe Angst davor, dass es einen Tag gibt, an dem ich mich und meine Werte verkaufe. Ich habe manchmal Angst davor, dass ich, ähm, dass ich in eine Situation gerate, in der ich anfange zu überlegen... Was ist wichtiger? Geld oder was andere über mich denken oder irgendwelche Materialien, anstatt mich und meine Werte zu schützen. Das macht mir manchmal Angst und ich glaube, diese Angst ist super wichtig und ich habe noch, hab noch was, Idira, wovor ich Angst habe, ist... Unsicherheit. Ich mag keine Unsicherheit. Also ich habe wirklich Angst vor Unsicherheit und ich tue alles, damit ich nicht unsicher leben ähm, werde. Und ich glaube, das ist auch wiederum der Grund, warum ich so, so forsch bin, so ehrlich bin, so aufrichtig bin, warum ich so authentisch sein möchte, wa warum ich einfach so kraftvoll bin und warum ich Leute ständig konfrontiere, meinen Finger in jede Wunde lege und alles ausexerzieren muss. Warum ich alles irgendwie kritisch sehen möchte und aber auch in allem das Schöne sehen will. Ich will alles bis ins kleinste Detail erkennen und erforschen, weil das hat viel mit Unsicherheit zu tun, weißt du, in meiner Kindheit bin ich sehr unsicher aufgewachsen und das einzige Rezept, was sich mir da damals, war Kontrolle. Ich weiß, ich will auch kein Kontrollfreak werden, ne? auch davor habe ich Angst, ich will kein Kontrollfreak sein nur, sehe ich, dass wenn ich Dinge nicht erkenne, dass wenn ich einfach dann irgendwann ein, ein, ein kleines Teil bin, eines großen Rades, ne, einer, einer großen Maschine. Ich, 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 will nicht einfach nur ein unterbewusstes Instrument sein. ich, ich will, ich will die Sicherheit haben, dass ich, entscheiden kann über mich und mein Leben, dass ich die Kontrolle habe, nicht immer, ja. ich kann Kontrolle auch sehr gut abgeben, ich kann extrem gut auch annehmen und ich kann auch sagen, hier, das passiert jetzt einfach mal und das, was passiert, tut vielleicht auch sogar weh und das ist in Ordnung, das darf auch sein, nur dann ist es auch bewusst, weißt du, also vielleicht ist es gar nicht die Angst vor, ne? es ist keine Angst vor Kontrollverlust, es ist die Angst davor, dass ich mal nicht bewusst entscheide, dass mein Unterbewusstsein mich einfach mitnimmt und mich dann sozusagen versklavt und ich will das nicht, ich ich will immer Herr meiner eigenen Entscheidung sein. Ich will gerade stehen dürfen für das, was ich bin und was ich denke und was ich tue. Ich glaube, damit kann ich das am besten beantworten in dir. Ich hoffe, das passt jetzt mal so für dich. Ansonsten ne, schreibst du mir nochmal. Gut, die nächste Frage. Isabelle. Isabelle, das ist eine längere Frage. Isabelle, hast du Hobbys, die mal nichts mit Kita oder Bildung zu tun haben? <lacht> Isabel fragt, ja wahrscheinlich, weil ich ständig nur in, auf allen Kanälen über Kita oder Bildung spreche ähm, und hier der Kanal, ja dieser Podcast, äh, extrem gut dafür geeignet ist, einfach auch mal über andere Sachen zu sprechen, also pass auf, Isabel, ähm, ja ich habe andere Hobbys, ich habe so viele andere Hobbys, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, nehmen wir mal ein Hobby, das ich ganz besonders mag. Ich mag alte Möbel. Und ich mag es, diese alten Möbel irgendwo zu finden, wo sie nicht so gut behandelt wurden. Ne? Also, dass ich auf dem Flohmarkt bin oder dass ich auf einer Haushaltsauflösung bin oder dass Sperrmüll ist. Und dann sehe ich so ein altes Möbelstück. Das kann ein Stuhl sein, ein Tisch sein, ein Regal, ein... Ein Moment. So, seht ihr? Ne? Alles echt. Ein Regal. Das kann ähm, ein 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 alter Schrank sein, ein altes Instrument. Ich, alter. So bleibt alles drin. Sorry, ist halt so. Und ich, ich liebe es in meiner kleinen Werkstatt, die ich hier im Haus habe, die ist schon uralt. Ihr wisst ja, das Haus ist uralt, ist schon über 300 Jahre alt. Und diese Werkstatt ist genauso alt, weil sie damals schon mit einer Schreinerei begann. Dieses Haus begann mit einer Schreinerei in einem Bestattungsinstitut. Und ähm, in dieser alten Werkstatt stehe ich gerne mit den alten Möbeln. Und dann arbeite ich gerne, manchmal Tage oder wochenlang, sogar Monate lang, daran, ähm, die aufzuarbeiten. Und ich liebe diesen Prozess, weißt du, du hast dieses dieses ungeliebte Stück oder dieses lieblos behandelte Stück. Und dann landet es bei mir auf meinem Arbeitstisch in der kleinen Werkstatt äh, draußen im Hof. Und die ist noch mit, die werkstatt ist noch mit Feuer betrieben, weißt du. Und da ist noch so altes, flimmerndes, glimmendes Licht und die alten Werkzeuge, wirklich so Jahrhunderte alte Werkzeuge. Und ich mache das auch tatsächlich auf Jahrhunderte her, hergebrachte Art und Weise, restauriere ich diese Möbelstücke und überlege mir, welche Geschichte steckt dahinter. Und das ist so schön, und oh, da, da, ich weiß nicht, kriege ich ständig Gänsehaut und dann gibt es diesen Prozess, weißt du, ich, ich stehe dann da und dann dieser Holzduft und dieser Duft nach Ölen und nach nach Farben und Lacken und nach nach Maschinen und nach Werkzeugen und dann arbeite ich da Stunde um Stunde und höre manchmal ein bisschen Musik oder auch Podcasts und, und Hörbücher und dann bin ich ganz in diesem Stück drin und alles verliert sich um mich herum, wird alles, wird alles kleiner und leiser und, 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 und besinnlicher, das ist fast wie Weihnachten für mich und ich konzentriere mich ganz auf das auf das Tun, das ist ähnlich wie beim Jakobsweg, irgendwann beim Jakobsweg kommt der Moment, an dem geht dein Gehirn einfach aus, ja und dann und dann driftet es so ab und die Sphären öffnen sich und es geht raus ins Universum, ich habe keine Ahnung mehr und dann bin ich wie so ein ein Raumschiff, das da rumdriftet und irgendwie dann auf Entdeckungsreise geht und und schaut, was da passiert im endlosen Raum und das liebe ich abgöttisch und ich habe hier so viele kleine, wunderschöne Schmuckstücke, die ich alle hergerichtet habe und die ich alle von ganzem Herzen liebe und für die ich brenne und die mir alle etwas bedeuten und die meisten davon haben auch eine Geschichte, ich habe die Leute dann, ich klingel dann ganz oft oder frage, woher kommt das, wer hat das irgendwie wie benutzt und seit wann gibt's das schon und ich erforsche dann jede... Ne, jedes Feuermahl in diesem, äh, in diesem Stück. Oder jede Macke und jede Kante, jeden Schliff, jeden Riss. Und ach dafür brenne ich wirklich ganz, ganz tief, Isabel. Also das ist eins meiner Hobbys. Und wenn du noch mehr Hobbys wissen willst, wie gesagt, ich habe einige, dann stellen wir doch noch mal die Frage. Und dann sagst du hier, ich bin die Isabel, die schon mal gefragt hat. Dann sage ich, ach stimmt, die habe ich ja von den Möbeln erzählt. Jetzt erzähle ich ein anderes Hobby. So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar von Jakob. Jakob ist, was, was fragst denn du? So Mal sehen, ist in deiner Kita schon mal ein Kind oder dessen Elternteil gestorben? Hui, Bombe. Okay, Jakob, ich lese nochmal. Ist in deiner Kita schon mal ein Kind oder dessen Elternteil gestorben? So, lass mich mal ganz kurz in mich gehen. Sowas vergisst man natürlich nicht. Und ja, beides, Jakob, und zwar schon mehrfach. Ich hatte schon Kitas, in denen sind Kinder gestorben. Ich hatte Kitas, in denen sind Kinder ins Koma gefallen, nicht mehr aufgewacht. Ich hatte Kita, Kitas, in denen sind Elternteile gestorben, an schlimmen Krankheiten, aber auch an Unfällen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal das Thema Tod umgibt mich ja allein schon aufgrund hier meiner Familiensituation. Wie du weißt, Jakob, wenn du es schon öfters gehört hast, wir leben ja hier in einem Mehrgenerationenhaus und ähm, meine Schwiegereltern, die hier mit uns wohnen, die sind Bestatter und ähm, ich habe natürlich ähm, meine Kinder, meine Familie und ich, wir sind ständig konfrontiert mit dem Tod und ich kriege das ganz oft mit, dass vor allen Dingen auch äh, junge Eltern sterben, deren Kinder natürlich in die Kita oder in die Schule gehen. Jetzt arbeite ich nicht mehr in der Kita, aber damals, als ich damals, ne, 2019, ist noch gar nicht so lange her, als ich noch in den Kitas gearbeitet habe, natürlich... Da hatten wir auch den Fall, dass ein Kind gestorben ist auf eine, aufgrund einer Krankheit schon sehr früh und ich hatte auch Kinder, die sind gestorben aufgrund eines Unfalls und dann geht es um den Trauerprozess, den wir in der Kita begleiten, auch den Trauerprozess, den wir den Eltern anbieten. Und natürlich auch vor allen Dingen die Trauer, die oft zu kurz kommt, nämlich die Trauer der Kolleginnen und Kollegen, selbst die Kolleginnen und Kollegen, die dieses Kind kaum kannten oder in einer anderen Gruppe waren, auch die trauern auf ihre ganz besondere Art und Weise und das wird ganz oft verkannt und ganz oft hat das ganz wenig Platz. Und ich liebe das, daraus ein großes Thema zu machen. Ich habe dann immer auch einen Elternabend dazu gemacht. Ich habe immer Experten eingeladen, ne, wenn sowas passiert ist. Auch wenn Eltern gestorben sind aufgrund von Krankheiten oder Unfällen. Habe ich dazu einen Themenelternabend gemacht. Auch eine Art, ähm, ein, ein Erlebnis-Elternabend könnte man nicht sagen, sondern es war so mehr so ein ein, ein elternabend Das heißt, wir waren einfach dort, haben miteinander gegessen, getrunken an einer großen Tafel, haben zusammengesessen, haben gelacht, haben miteinander geweint, haben uns über das Leben und über den Sinn des Lebens unterhalten haben, über die Gerechtigkeit des Lebens gesprochen und über den, die Schmerzen, die Herausforderungen, all das, was uns umgibt, die ganze Lebendigkeit. Und hab, Das haben wir auch im Team übrigens gemacht. Ne? Das heißt, ich habe Teamsitzungen. Natürlich ist das für mich Arbeitszeit, ist doch völlig klar. Der Prozess des Abschiedsnehmens, der Prozess der Philosophie. Also wir wollen mit Kindern philosophieren, erlauben uns aber oft in Teamsitzungen selbst nicht zu philosophieren, über das Leben zu sinnen. Und dann wird das ganz oft abgetan. Ja, Der Sinn des Lebens, keine Ahnung, hat doch hier nichts zu suchen. Wir sind doch hier Fachkräfte. Ja, genau deswegen. Mann, wir sind Fachkräfte und dazu gehört doch der Sinn des Lebens. Wir sind die Vorbilder, wir sind die... Die Menschen, die die Kleinen inspirieren. Also mit den Kleinen meine ich die kleinen Menschen, die Kinder. Wir sind doch diejenigen, die vorleben. Wir sind diejenigen, die motivieren. Wir sind diejenigen, mit denen die die Kinder nach Nimmerland fliegen. Wir sind doch diejenigen, die ein Stück weit auch den Weg ebnen. Und natürlich müssen wir uns über unser eigenes Bewusstsein, den Sinn des Lebens ähm, im Klaren sein, beziehungsweise darüber philosophieren dürfen. Und natürlich ist das Teil der Arbeit. Und das fällt mir sofort ein, Jakob, wenn ich daran denke. Dass dieses Thema auf keinen Fall totgeschwiegen werden darf oder einfach nur so abgetan werden darf, sondern exerziert das, feiert es. Ich finde es ganz wichtig, den Tod auch zu feiern, denn wisst ihr, den, den, den Abschied von einem Menschen zu feiern bedeutet auch, sein Leben zu feiern, das Leben, das er geführt hat, die Freuden, die er empfunden hat, das Glück, das er erhalten hat, die, die, die Erfolge, die er gefeiert hat, diese wunderbaren Dinge, die sind doch alle echt, die sind doch alle da, die wollen wir doch feiern dürfen. Und darum geht es doch. Ich feiere auch den Tod, weil ich das Leben damit feiere. Ich betrauere den Tod genauso, wie ich ihn feiere. Und genau das tue ich bei Kindern. Das tue ich auch mit den Kindern. Ich kann mit den Kindern weinen und ich kann mit den Kindern lachen. Ich kann mit denen darüber nachdenken, was hat dieses Kind alles erlebt? Was haben wir mit dem Kind alles erlebt? Wir können dann schmunzeln, wir können tolle Geschichten erzählen und wir können einfach da sein und das Leben miteinander. Ganz groß, okay? Jakob, das fällt mir dazu ein. So, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar Lina. Lina fragt, magst du deinen Körper? <lacht> okay. Lina. So, ma. Lina, Lina, Lina. Pass auf. Mag ich meinen Körper? Ich kann dir dazu nur sagen und damit kann ich... Ah, damit habe ich alles gesagt. Ähm, ja. Ja, ich habe gar keinen Grund, ihn nicht zu mögen. Ja, manchmal nervt er mich. Mich nervt das Zwicken und Zwacken. Ich werde ja dieses Jahr 40, Lina. Ähm, mich nervt es, dass ich manchmal irgendwie Rückenschmerzen habe. Mich nervt meine Migräne, die aber immer weniger wird, weil ich ja sehr gesund oder bewusst leben möchte oder auch lebe. Mich nervt ähm, mich nerven Kopfschmerzen, mich nervt das Kranksein, ne, also all diese Dinge, natürlich nervt mich das, aber meine Bauchfalten und mein, 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 äh, sich mittlerweile leicht formiertes, äh, oder leicht entwickelndes ähm, Doppelkinn oder meine, meine Haare, die sich sträuben oder meine Wimpen, nein, meine Augenbrauen, die mittlerweile auch zwischen den Augen wachsen, weißt du, so diese ganzen Geschichten, die Ach, die, die, die Krähenaugen, nennt man die Krähenfalten? ich habe keine Ahnung mehr, wie, wie nennt man das, keine Ahnung, die falten im Gesicht halt, ja, oder auch, ach, ne, alles was so hängt und <lacht> ich liebe das, das ist okay so, das ist schön, ich möchte gar nicht, we weißt du, Lina, ich habe das große Glück, dass ich meine Ängste habe. ne, hört ihr nochmal das an, ich, wer hat davon gesprochen, ich gucke nochmal. Wovor hast du Angst? Also Indira, Indira hat ja gefragt. Meine Ängste helfen mir dabei, weißt du, ich, ich will nicht unecht leben und ich will das Echte an mir lieben, weil wenn ich das Echte an mir hasse oder das Echte an mir verachte oder das Echte an mir krank empfinde, als krank empfinde oder das Echte an mir als irgendwie Belastung sehe dann kann ich ja nie mehr glücklich werden. Aber ich will doch glücklich sein. Ich will vor allen Dingen, dass das, was mich tagtäglich umgibt, und das macht ja mein Körper, der umgibt mich tagtäglich, ich möchte, dass dass, dass ich den also den den dass ich den lieben lerne. Wie einen guten Freund. Weißt du, ein Freund ist auch manchmal ein Arschloch. Und ein Freund kann auch manchmal irgendwie, ist manchmal nicht da. Manchmal ist ein Freund nicht so, wie man ihn gerne hätte und sowas. Aber ein Freund ist halt ein Freund und mein Körper ist mein Freund. Und ich versuche meinen Körper so ganz zu pflegen, so wie es geht. Und manchmal pflege ich ihn nicht so. Und dann überanstrenge ich ihn, gerade beim Sport oder... Auch jetzt so, wenn ich hier so rede, ne, merke ich überfordere meine Stimmbänder manchmal und meine, mein Atem, deswegen huste ich dann auch manchmal, weil ich dann mich so mich so in Rage rede, dann überfordere ich meinen Körper und mein Körper, Körper sagt dann so, ne, tippt mir auf die Schulter, haut mir mal eins in die Fresse und sagt so, hör mal, hör mal, ja, kannst du mal aufhören, kannst du mal langsam machen und dann gibt's diesen schönen Spruch, ne. Wenn das Gehirn zur Seele sagt, äh, nein, wenn die, See wenn die Seele zum Körper spricht, wenn die Seele zum Körper spricht, hier, pass mal auf, auf mich hört er nicht, tu mal was und dann sagt, macht der Körper was, dann wird er krank oder sowas. Ich liebe dieses, diesen Spruch, also wunder, wunderschön. Ja, also das kann ich dazu sagen, ähm, Lina, ich, ich mag meinen Körper und ich mag ihn mit allen Facetten und ich würde niemals auf die Idee kommen, an ihm rumzumachen äh, im Sinne von, dass er krank ist und ich muss ihn jetzt irgendwie wieder gesund machen, sondern er hat seine, er hat seine Eigenarten, er ist wie so ein altes Auto, wie so ein alten, wie meine alte Lederjacke, Lina. Mein Körper ist wie eine alte Lederjacke und ich liebe meine alte Lederjacke und im Sommer ist mir viel zu warm in dieser Lederjacke und im Winter ist mir viel zu kalt in dieser Lederjacke, weil ich sie nicht mehr zukriege, ich bin zu dick geworden. Also, geht nicht mehr und ähm, kriege ich nicht mehr ich gar nicht mehr zu. Ich kann sie nur noch offen lassen und eine auf cool machen. Von daher, ähm, aber ich liebe meine Lederjacke und ich liebe einfach meine ausgelatschten Schuhe, weißt du, und das ist so wie mein Körper. Das ist schon okay, so wie es ist. Okay, kommen wir zum Ende unseres äh, unserer Folge hier. Und zwar haue ich euch heute mal ein geiles Buch raus, das ihr vielleicht jetzt schon ähm, im Hinterkopf habt, weil ich heute schon darüber gesprochen habe, nämlich Permanent Record von Edward Snowden. Ich, <klingelt> Mann müsst ihr unbedingt lesen, Permanent Record von Edward Snowden, es hat mich zutiefst bewegt, es ist spannender als jeder Thriller, es ist unfassbar, dass das echt ist, also es ist unfassbar, ich dachte alles, ich dachte Hollywood hat das meist erfunden, ich dachte in den Filmen, das ist alles fiktiv und jetzt, jetzt lese ich dieses Buch und denke, krass, das ist ja noch krasser als Hollywood, jetzt wundert mich das gar nicht mehr, dass Hollywood das verfilmt, was im Prinzip tatsächlich passiert, also die verfilmen ja nur, das, was echt ist und wir glauben die ganze Zeit, das, das kann ja niemals stimmen, doch das stimmt und noch viel schlimmer unbedingt lesen, weil es ganz viel ähm, auf der philosophischen Ebene antriggert. Also es geht gar nicht nur darum, dass dass wir uns unbedingt mit dem mit dem äh, mit dem Datenschutz auseinandersetzen müssen und mit dem, was die Regierungen da alles mit uns machen, Überwachungsstaat und Co. Sondern es geht in es geht mir vor allen Dingen auch um die eigene Einstellung zur Freiheit und die eigene Einstellung zu dem, was bin ich bereit zu riskieren für meine Werte und für das höhere Ziel. Das ist so für mich der absolute Brenner des Buchs. Also bist du wirklich bereit für deine für deine Werte? alles zu opfern. Also, und wie wichtig sind dir deine Werte? Das zeigt es ja. Wie, wenn deine Werte nicht so wichtig sind, bist du auch nicht bereit, wirklich was zu opfern. Und darum geht es bei diesem Buch, um, wie wichtig sind dir deine Werte und bist du bereit, an etwas Größeres als an dich selbst zu glauben? Und das ist für mich so, ne, das ist für mich auch die Kita-Geschichte. Ich, ich brenne dafür und ich bin bereit, wirklich alles zu riskieren. Wäre, würde meine Frau hier sitzen, dann würde die manchmal Rotz und Wasser heulen, weil sie einfach sagt, Andreas, bitte, bitte tut das jetzt nicht, sag das nicht, verfilme das nicht, sprich nicht darüber, weil du kriegst kriegst vielleicht keine Aufträge, kriegst Ärger und ich mach's trotzdem dem, weil mir das Thema wichtiger ist als alles andere. So, also das ist mein Buchtipp. Mein Zitat kommt heute auch von Edward Snowden und zwar, ähm, warte mal, ich muss mir gerade mal aufrufen, so und zwar, zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Freiheit der Meinungsäußerung brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Krasses Zitat, oder nochmal? Zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Freiheit der Meinungsäußerung brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf, dazu sage ich gar nicht mehr. Mein Power-Move heute für euch ist tatsächlich euer Kinderzimmer. Ja, denkt doch nochmal darüber nach, wie sah denn euer Kinderzimmer aus? Beschreibt doch mal jede Ecke und jedes Spielzeug und jedes Poster und den alten Kassettenrekorder oder den alten CD-Player. Beschreibt doch mal auch den Werdegang eures... Ähm Eures Kinderzimmers. Und wenn ihr das nicht für euch alleine machen wollt, gerne, super, dann nehmt euren Partner oder die Partnerin. Und jetzt, pass auf, jetzt hauen wir noch einen drauf. Und zwar, wenn ihr in wenn, wenn ihr in einem Team arbeitet, macht das mal als Teamsitzung. Jeder soll mal 20 Minuten in sich gehen und ihr versteckt sich in irgendeiner Ecke in eurer Kita und mal überlegen, wie sah denn sein Kinderzimmer aus? Was mochte er ganz besonders? Was mochte er gar nicht? Musste er mit Geschwistern zusammenschlafen? Hatte er gar kein Kinderzimmer? Musste er im Keller schlafen? Was hing an der Wand etc.? Und da ne, und dann erzählen wir uns das gegenseitig in einem Mini-Fünf-Minuten-Vortrag. Also wir erzählen uns, wie neben wir unser Kinderzimmer von früher, war. woran erinnern wir uns eigentlich noch. Und was dann passiert, das müsst ihr, das kann ich euch nicht sagen, das müsst ihr fühlen. Bitte, nehmt mal eine Teamsitzung, zwei Stunden dafür, jeder 20 Minuten Zeit für sich und sortiert mal was, ne, erinnert sich mal an sein Kinderzimmer und dann erzählt mal jeder von seinem Kinderzimmer. Und dann wartet mal ab, was passiert, ich kann euch das nicht beschreiben, das müsst ihr fühlen an der Stelle. mega geil, dass ihr wieder mit am Start wart. Ich hoffe, ihr schickt mir noch ganz viele Fragen. Und wie gesagt, es gibt keine Tabus. Bitte haut jede Frage raus. Ich will auf jede Frage antworten. Ich will einfach nur ehrlich sein. Das befreit mich und das befreit mein Leben und ich hoffe, dass es euch inspiriert und motiviert dazu, auch einfach gnadenlos ehrlich zu sein. Aufrichtig zu sein. Ehrlichkeit hat manchmal so einen komischen Beigeschmack. Es geht um Aufrichtigkeit. Und Aufrichtigkeit ist ein wunderschönes Geschenk. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.